0: Herzlich willkommen zu Tiefenschärfe, dem Wissenschaftspodcast der Hamburger Edition. Unser Anliegen ist es, Inputs aus Soziologie, Geschichte und Politikwissenschaft bereitzustellen, die die Gegenwart verständlich machen. Zu dieser Gegenwart gehört seit ein paar Jahren auch das Thema Fake News, also gezielte Falschmeldungen, die in manipulativer Absicht verbreitet werden. Infolge der US-Präsidentschaftswahlen 2016 sowie des Brexit-Votums wurde zunehmend darüber diskutiert, ob Wahlergebnisse durch solche Falschmeldungen beeinflusst werden, von übertriebenen Versprechen auf der Seite eines Wahlkampfbusses bis hin zu Verschwörungstheorien wie Pizzagate. Fake News ist allerdings nicht länger nur eine Benennung solcher Desinformation, sondern auch ein Vorwurf, eine Denunziierung der Presse durch die Politik. Mit dem Satz »You are Fake News« weigerte sich Präsident-Elect Donald Trump kurz nach den Wahlen, in einer Pressekonferenz die Fragen eines CNN-Reporters zu beantworten. Ein Begriff, der eigentlich das Phänomen beschreiben sollte, dass Fehlinformationen im Wahlkampf zeitweise eine größere Resonanz als richtige Nachrichten fanden, wurde nun zu einer Bezichtigung der freien Presse umgedreht, welche inzwischen von rechtspopulistischen Bewegungen weltweit benutzt wird. Das Ziel dabei ist eine Delegitimierung der vierten Gewalt – deren Berichte nur noch dann als glaubwürdig anerkannt werden, wenn sie das eigene Weltbild stützen. Obwohl Fake News in ihren verschiedenen Bedeutungen ein nicht zu so ignorierendes Problem des aktuellen politischen Diskurses sind, sollten sie jedoch auch nicht zum Anlass einer allzu verklärenden Rückschau werden. Wie die Historikerin Ute Daniel weiß, sind Desinformationen kein neues Phänomen, sondern lassen sich über die Jahrhunderte hinweg zurückverfolgen. Der Befund, dass wir in ein postfaktisches Zeitalter eingetreten seien, ignoriert, dass die Verlässlichkeit der Nachrichten in jeder Generation aufs Neue zur Debatte steht und zwischen der Politik auf der einen Seite und den Medien auf der anderen Seite ausgehandelt wird. Debatten über gezielte Falschmeldungen, wie auch ihr Lancieren, sind nicht neu, sondern die gesamte Moderne hindurch zu finden. Und eine Delegitimierung der Presse durch die Politik wurde auch von Politikerinnen und Politikern unternommen, denen wir eigentlich uneingeschränkt zugestehen würden, nicht autoritär, sondern demokratisch zu sein. Die Analyse dieses Spannungsverhältnisses zwischen Politik und Medien ist das Spezialgebiet von Ute Daniel, die an der TU Braunschweig als Professorin neuere Geschichte lehrt. Daniel ist eine profunde Kennerin der Geschichte Großbritanniens und Deutschlands. Ihr Buch Beziehungsgeschichten analysiert das Verhältnis zwischen Politik und Medien in beiden Ländern im 20. Jahrhundert. In ihrem Vortrag Fake News – Ein neues Phänomen relativiert Ute Daniel jene dramatischen Befunde der letzten Jahre, die vielleicht zu sehr in eine kulturpessimistische Richtung abdriften und begründet dies mit Beispielen aus 500 Jahren Geschichte. Daniel gibt allerdings auch keinen Anlass zur Entwarnung, sondern stellt die konkreten Probleme heraus, vor denen Demokratien aktuell stehen. Besonders den Umstand, dass politische Lager zunehmend in ihren eigenen Informationswelten existieren, in denen die Nachrichten von Medien außerhalb der eigenen Blase grundsätzlich als Fake News abgetan werden. Die Lecture mit Ute Daniel wurde am 13. Juni 2018 im Hamburger Institut für Sozialforschung im Rahmen einer Podiumsdiskussion aufgezeichnet, sie ist in ungekürzter Fassung auch in der Mediathek des Instituts zu finden.
1: Fake News. Das verwunderlichste ist für mich der Hype, der verbunden ist mit diesem Phänomen Fake News. Dass wir uns derartig über die Erkenntnis aufregen, dass nicht alles, was in den Medien steht, immer ganz wahr ist. Ich meine, geht's noch? Haben Sie das bisher wirklich geglaubt? Ah. Historisch betrachtet ist das alles tatsächlich, wie ich aus Ihrer Reaktion sehe, wussten Sie das eigentlich schon, alles andere als außerordentlich. Die Erkenntnis, dass was in den Medien steht, mal mehr und mal weniger wahr ist. Das gilt auch für frühere Zeiten. Und für frühere Zeiten gilt auch das, was in diesem Phänomen, in dieser Diagnose-Fake-News immer mitschwingt, dass nämlich der eine News der anderen Fake News sind und umgekehrt. Auch das ist ungefähr so alt wie die Medien. Trotzdem glaube ich, dass man was lernen kann aus der aktuellen Hype-Situation dieses Phänomens. Und zwar genau dann, wenn man mal versucht, und das möchte ich gerne heute mal tun, überhaupt zu gucken, was genau steckt denn in dieser Diagnose, dass etwas Fake News sind Falsche Nachrichten, lügenhaft, unkorrekt, was steckt da eigentlich alles drin? Denn wir belegen mit dem Ausdruck ganz unterschiedliche Dinge, meiner Meinung nach. Und das will ich Ihnen heute mal vorstellen in einem ersten Versuch und mit Ihnen darüber diskutieren. Weil ich denke, das Wichtigste ist, um zu verstehen, worum es hier eigentlich geht, dass wir mal aus dem Staunen rauskommen. Und anfangen, darüber nachzudenken, worum es sich da eigentlich dreht. Zu dem Zweck möchte ich Ihnen einen, wie gesagt, ersten Versuch, das können Sie mir gerne auseinandernehmen, aber Sie können es auch anreichern vielleicht, vielleicht fällt Ihnen noch was besonders Gutes ein, was ich vergessen habe. Ich stelle Ihnen einen Versuch vor, mal vier Ebenen zu unterscheiden, die drin stecken können in dieser Diagnose der Fake News. Und dann schauen wir mal, was Sie damit machen. Die erste Ebene, das ist die simpelste, die simplen Diagnosenfeststellungen, dass es Falschmeldungen gibt. Das ist, wie gesagt, so alt, wie die Medien selbst sind. Wer eine frühere Version dieser Diagnose sich anschauen möchte, kann im Internet, das gibt es online, mal hineinschauen in das sogenannte Betrugslexikon, das ist der Titel von Georg Paul Hönn, das ist 1721, das erste Mal erschienen und hatte Riesenauflagen. In diesem Betrugslexikon von A bis Z, alle Betrügerformen, die ihm eingefallen sind, stehen da drin, unter Z firmieren die Zeitungsschreiber. Und was Hönn herausholt, an, er detailliert das durchaus, herausholt an äh, äh, lügenhaften oder falschen Zeitungsmeldungen, dem hat im Grunde genommen die Medienforschung seither nicht allzu viel hinzuzufügen. Er weiß schon, es gibt parteiliche oder konfessionell gebundene Nachrichtengebung. Es gibt Erfindungen und Ergänzungen, die nur dazu dienen, die Zeitung voll zu bekommen, kennen wir heute auch. Es gibt eine unendliche Fülle von Nachrichten, Meldungen, die eigentlich kein Mensch wissen muss, vor allen Dingen Klatsch. Meldung aller Art. Es gibt ähm, ähm, das systematische Fehlinformieren in Kriegszeiten. Eigene Niederlagen verschweigen, eigene Siege, aufba Siege aufbauschen und so weiter. Oder Auftragsarbeiten, zweifelhaften Wahrheitsgehaltes für ruhmsüchtige Zeitgenossen. All das haben wir heute auch. Also, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das zweite, was gemeint sein kann, wenn die Rede ist von Fake News. Ist so etwas wie eine Nachrichtenmanipulation zweiter Ordnung, nämlich die Verwendung von absichtlich lancierten Falschmeldungen, um die Presse, damals gab es nur die Presse, der, die Zeit, aus der ich jetzt mein Beispiel wähle, um die Presse als Nachrichtenmedium zu entwerten. Hier geht es also nicht um die Falschmeldung als solche, sondern warum die Falschmeldung bewusst lanciert worden ist. Ein wunderschönes Beispiel gibt es dazu von Friedrich dem Großen, dem preußischen König. Der hat nämlich 1767 bewusst eine Falschmeldung in die Zeitung einrücken lassen. Unter der Überschrift Potsdamer Hagelwetter wird in diesem gefakten Zeitungsartikel ein Hagelsturm beschrieben, der angeblich über Potsdam niedergegangen ist und fürchterliche Verwüstung angerichtet hat. Nun liegt Potsdam bekanntlich nicht am Orinoko, sondern mitten in Preußen. Es ist die preußische Residenzstadt und daneben liegt Berlin. Das heißt, die Zeitungsleser wussten alle, dass es diesen Hagelsturm nicht gegeben hat. Friedrich II., der Große, machte das, um Meldungen äh, zu entwerten, die in der preußischen Presselandschaft aufgetaucht waren, <lacht> ähm, über heraufziehende Wolken am außenpolitischen Himmel, drohende Kriegsgefahren, äh, die er vom Tisch haben wollte, weil sie seine außenpolitischen Pläne störten. Und dazu griff er zu dem Mittel, die Zeitung als Nachrichtenmedium so zu entwerten, dass auch das, was darin stimmte, nicht mehr geglaubt wurde. Sehr... Differenziertes Beispiel für diese Presse Nachrichtenmanipulation zweiter Ordner. Dafür gibt es auch spätere Beispiele. Was ich zum Beispiel in dem Buch untersucht habe, ist ein besonders interessanter Fall aus Großbritannien, wo Anfang der 1960er Jahre ein russischer Spion im Marineministerium entdeckt wurde. Daraufhin hat die Londoner Presse, die schon damals berüchtigt war als Skandalpresse und eine, die ihre Nachrichten mit durchaus zweifelhaften Methoden zum Teil zusammenstellte, angefangen wie wild zu berichten über mögliche Förderer und Schützer dieses Spions, der da entdeckt worden war im Marineministerium. Und äh, als herauskam, dass dieser Spion homosexuell war, wurde nach homosexuellen Verbindungen im Marineministerium gesucht, die diesem Spion zunutze gekommen sein könnten. Und Sie, Sie können sich das alles vorstellen. Sie wissen, wie sowas läuft. Das ging so weit, dass der damalige konservative Premierminister Macmillan begann zu befürchten, dass seine Regierung ernsthaft Schaden nehmen würde. Und er griff nicht wie Friedrich der Große zu einer Nachricht, das hätte nichts geholfen, sondern er hatte ein stärkeres Instrument, um die Presse unglaubwürdig zu machen. Er berief ein sogenanntes Tribunal ein, das hieß wirklich so, das ist ein Rechtsmittel, was in der britischen Verfassung völlig äh, legitim ist. Er berief ein Tribunal ein, das öffentlich tagte, jedenfalls vielfach öffentlich, manchmal geheim. Wo? Gut 40 Journalisten vorgeladen wurden, die nun öffentlich darüber Auskunft geben mussten, was die Quellen für ihre ganzen Verdächtigungen, Skandalgeschichten über den Spion und seine angeblichen Beziehungspersonen im Marineministerium oder sonst wo geschrieben hatten. Und sie mussten also ihre Quellen aufdecken. Das führte zu dem größten Fiasko der britischen Presse wahrscheinlich überhaupt, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es jemals was Vergleichbares gegeben hat. Denn die meisten Journalisten mussten zugeben, dass sie erfunden hatten, Interviews gefaked hatten mit Personen, die sie gar nicht interviewt hatten, dass sie Nachrichten ungeprüft von woanders übernommen hatten und als Tatsachen ausgegeben. Kurzum, das Ganze war super peinlich für die Londoner Presse. Die Presse war tatsächlich daraufhin so klein mit Hut, wie man das umgangssprachlich sagt, so klein mit Hut, dass sie als der nächste Skandal auf der britischen Hauptstadtbühne sich anbahnte, nämlich der Skandal um den Kriegsminister John Profumo, der mit dem Callgirl Christine Keeler, das kennen noch eine ganze Reihe, glaube ich, unter ihnen, eine Beziehung hatte, wegen der er befragt wurde vor dem Unterhaus und er leugnete, diese Beziehung gehabt zu haben. Vor dem Unterhaus zu lügen ist, wie vor jedem Parlament zu lügen, eine politisch sehr schwierige Angelegenheit, um es vorsichtig auszudrücken. In London wussten nicht nur viele Politiker, sondern praktisch auch alle Redaktionen, dass er gelogen hat. Aber keiner berichtete darüber. Monatelang schwieg sich die Presse aus oder machte allerhöchstens so subtile Andeutungen, dass niemand sie verstand. Erst als Profumo selber vor dem Unterhaus gestand, gelogen zu haben, brach der Mediensturm los. Also... Da sieht man, wie erfolgreich Macmillan dieses Instrument, die Presse unglaubwürdig zu machen, angewandt hatte. Ich komme zu meiner dritten Ebene, die ich Ihnen vorstellen möchte. Und da geht es einen Schritt weiter. Die Diagnose von Fake News enthält nicht selten einen Moment, wo die Diagnose falscher Nachrichtengebung, also der Vorwurf der Fake News, zum Politikum wird und in diesem Zusammenhang mehr oder weniger ausdrücklich zum Bestandteil politisch-gesellschaftlicher Systemkritik wird. Das kann von oben geschehen, seitens der Exekutive oder seitens von Parteien. Das kann aber auch von unten geschehen. Ein Beispiel nur, wo dieser Vorwurf der Fake News als Bestandteil politisch-gesellschaftlicher Systemkritik von oben diente, ist, das kennen viele von Ihnen, die hier sitzen, wenn ich mir so die Altersgruppen vor Augen führe, die hier versammelt sind, noch erlebt haben, nämlich den Kampf gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Westdeutschland, in der alten Bundesrepublik, bei dem der NDR, Norddeutsche Rundfunk, hier nicht unbekannt, eine zentrale Rolle spielte. In der Bundesrepublik war eine starke Politisierung der Fall in Bezug damals vor allen Dingen die AKWs. Die Atomkraftwerke waren hoch umstritten, und es gab sehr lebhafte, das wissen Sie alle, Basisbewegungen, die an den Bauplätzen wie Brockdorf vor allen Dingen in Schleswig-Holstein demonstrierten und versuchten, diesen Ausbau der Atomkraft zu verhindern. In dem Zusammenhang, das war nicht der einzige Grund, warum der Kampf seitens der schleswig-holsteinischen und der niedersächsischen Regierung, beide CDU geführt gegen den NDR begann, aber es war ein wichtiger Hintergrund. Und dabei war die Diagnose des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Rotfunk weit verbreitet und es diente eben dazu, in dieser Auseinandersetzung um gesellschaftlich-politische Streitfragen wie die Nutzung der Atomkraft zu friedlichen Zwecken über die Medienbande zu spielen, sozusagen. Dasselbe übrigens sehr ähnlich, vollzieht sich heute in Österreich, vielleicht haben einige von Ihnen das in der Zeitung gelesen, wo die ÖVP-FPÖ-Koalitionsregierung eine Kampagne gegen den österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk fährt. Der Terminus Rotfunk taucht da wieder auf und es wird agitiert gegen die sogenannten Zwangsgebühren und stattdessen geht das Ziel dahin, die Gebühren zu ersetzen durch steuerliche Finanzierung des Rundfunks. Was? Das kann man sich leicht vorstellen. Die unmittelbare Folge hat, dass praktisch der öffentlich-rechtliche Rundfunk verstaatlicht wird. Denn wer entscheidet über die Vergabe von Steuern, das Parlament und die Exekutive? Also, kommt alles irgendwann wieder. Und jetzt meine vierte Ebene. Da geht es nicht nur darum, dass etwas Bestandteil politisch-gesellschaftlicher Systemkritik wird, was eben Fake News genannt wird, sondern dass diese systemkritische Komponente, die mitschwingt bei der Diagnose Fake News, in einer Wirklichkeit stattfindet, die durch eine tiefe gesellschaftliche Spaltung gekennzeichnet ist. Eine gesellschaftliche Spaltung, die so weit geht, dass die Wahrheit der einen grundsätzlich die Wahrheit der anderen löscht, weil es sozusagen nur noch binär geht, eins oder null. Das ist eine Situation, die auch einen Normalzustand hat, ohne diese starke Verfeindlichung. Wenn Sie sich nämlich die Pressegeschichte anschauen, wie sie seit vor allen Dingen dem Ende des 18. Jahrhunderts sich herausgebildet hat, haben Sie bereits das Phänomen, dass die Leser der verschiedenen Zeitungen im 19. und weit bis ins 20. Jahrhundert hinein alle in unterschiedlichen Wirklichkeiten lebten. Denn die Zeitungen, soweit sie politische Nachrichten überhaupt brachten. Die Zeitungen waren und sind dies in abgeschwächter Form bis heute bis zum gewissen Grad stark an politische Milieus gebunden oder direkt an politische Parteien oder an bestimmte herausgehobene politische Führungsfiguren. Und sie bildeten das Meinungsspektrum, was dorthin passte, ab. Sie wurden auch genau deswegen von Lesern gelesen oder abonniert oder gekauft, weil die dieses Meinungsspektrum wollten aus dem heraus sie die Welt deuten wollten. Das ist einfach so. Und wie gesagt, zum Teil ist es ja noch heute so. Die lebten also alle, wenn sie so wollen, in dem, was man heute neudeutsch Bubble nennt, also eine kleine Blase für sich, in der die Welt völlig anders aussieht, als bei der Leserschaft einer anderen Zeitung. Das ist der Normalzustand. Aber sehr anders gestaltet sich dieser Normalzustand in Zeiten, wo die von mir eben angesprochene starke gesellschaftliche Verfeindlichung stattfindet, die kein Pressephänomen, kein Medienphänomen, sondern ein gesellschaftlich-politisches Phänomen ist. Das Beispiel für diese starke ausgeprägte Verfeindlichung kennen wir, besonders ausgeprägt aus den heutigen Vereinigten Staaten, wo diese sich gegenseitig ausschließende Wirklichkeit zweier unterschiedlicher Weltsichten so weit geht, dass die Lebenssphären, derjenigen, die den Demokraten nahestehen und derjenigen, die den Republikanern oder deren verschiedenen Untergruppen, in die die inzwischen zerfallen, nahestehen, dass zwischen diesen zwei Sphären keinerlei Verbindung mehr besteht. Nicht nur bei der Zeitungs- oder Fernseh- oder Online-Lektüre, sondern auch bei der Frage, wo man wohnt, wo man die Kinder hinschickt, wo man Kaffee trinkt, wohin man in Urlaub fährt. Alles geschieht komplementär. Das heißt, diese Milieus- Milieu ist ein schwieriger Ausdruck, wenn das die gesamte Gesellschaft spaltet, aber dass diese politisch-mentalen Milieus sich praktisch gar nicht mehr begegnen. Und dass das, was in den Medien Fake News heißt, nicht mehr nur falsche Nachrichten sind, sondern jeweils Angriffe auf die andere Seite oder das Negieren der eigenen Seite durch die anderen. Das löscht sich gegenseitig. Das ist ein Extremfall den wir in der deutschen Geschichte schon einmal hatten, und das war in der Weimarer Republik, wo die Gegenströmung gegen die neue Staats- und Gesellschaftsform der Demokratie sehr stark war, die Mehrheit letztlich hinter sich hatte und auch die Mehrheit der Zeitungen. Ich spreche jetzt hier nicht vom Rundfunk, das ist eine kleine Sondergeschichte, aber das wichtigste Nachrichtenmedium waren damals immer noch die Zeitung. Das bedeutete, diese starke Verfeindlichung innerhalb der damaligen Gesellschaft in Pro- und kontrademokratie demokratie eingestellte Menschen führte dazu, dass in den Medien in ihrer Mehrheit nur skandalisiert werden konnte, zum Thema, kritischen Thema gemacht werden konnte, was nicht republikfreundlich war. Das heißt, skandalisiert wurde stark antirepublikanisch. Das bedeutete unter den konkreten Bedingungen der Weimarer Republik, dass Gegenstand von Skandalen überwiegend die Sozialdemokraten waren, denn die Tatsache, dass die Sozialdemokraten an den Regierungen beteiligt sein konnten unter den Bedingungen des neuen allgemeingleichen und direkten Wahlrechts, war einer der Hauptkritikpunkte der Demokratiegegner. Skandale gab es also, aber die waren überwiegend Anti-SPD-Skandale. Andersrum, ein Skandal gegen die Rechte oder gegen die NSDAP gegen Ende der Weimarer Zeit waren nicht machbar. Die interessante Frage, die wahrscheinlich auch Sie bewegt, ist, wird das eigentlich jetzt mit diesen Fake News immer schlimmer? Ist das eine Tendenz? War es mal besser? Und gehen wir bergab? Ich würde sagen, einerseits, andererseits. Einerseits, ja, es wird etwas schlimmer, aber schon eine ganze Zeit lang. Erstens nämlich der Aufwand, der betrieben wird, um falsche oder zumindest verfälschende, lügenhafte Nachrichten zu lancieren oder Unangenehmes rauszuhalten aus den Medien wird immer größer. Er wird von immer mehr Menschen betrieben, nämlich den Journalisten und Journalistinnen, die in dem ganzen PR-Bereich tätig sind und nicht mehr Journalisten im üblichen Sinn sind. Dieser Aufwand hat schon seit längerem, das ist nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit Trump, zugenommen. Das Zweite ist, was zugenommen hat neben dem Aufwand, die Technik natürlich. Durch die neuen Online-Medien haben wir die Beschallung durch solche schlecht oder gar nicht überprüften oder schlicht falschen und lügenhaften Meldungen unentwegt am Computer. Und das auch noch in ganz neuer technischer Form und mit starken visuellen Einschlägen, die besonders unmittelbar ins Gehirn gehen bekanntlich. Andererseits aber würde ich sagen, nein, Fake News sind keine zunehmende, zunehmend wirksame gesellschaftlich-politische, mediale Kraft. Ich glaube nämlich, dass die Durchschlagskraft medialer Botschaften und Inhalte auf uns heute, weil wir schon dermaßen abgebrüht sind, was Medienkonsum betrifft, abgebrühter als jede Generation vor uns, die Durchschlagskraft dadurch weniger stark ist. Ich nehme mal einfach als Beispiel... Ein mehr oder weniger Lesekundigen aus der Reformationszeit, der oder die konfrontiert wird mit einer der damals kursierenden Grafiken, einer der berühmtesten Grafiker, der für die Reformatoren, vor allen Dingen für Luther, illustrierte, war Lukas Kranach der Ältere. Eine dieser Grafiken sah, und die waren auch nicht zartbeseitet in ihren Methoden, wo der Papst Analverkehr mit dem Teufel hat. Das in einer Gesellschaft, in der der Konsum von Bildern ganz, ganz beschränkt noch war, vor allen Dingen in den einfacheren Bevölkerungskreisen. Ich glaube, verglichen damit sitzen wir schon, wie gesagt, einigermaßen abgebrüht vor dem PC und gucken uns das an. Man sollte sich also, das ist mein Schlussplädoyer, hüten vor der chronologischen Illusion, zu der die Menschheit offensichtlich neigt, also vor der Illusion, die Geschichte der Menschheit oder der Medien liefe eindeutig auf etwas zu, sei es aufsteigend in Richtung immer Besseres oder absteigend im Sinn von, es wird immer schlimmer. Für diese vor allen Dingen absteigende Linie durch die Geschichte durch, wo dann ganz unten wir kommen und alles ist ganz schrecklich, waren schon immer Medien ganz besonders beliebte Wirtstiere. Indem nämlich an den Medien der Kulturverfall der Abstieg der Gesellschaft ins Bodenlose, illustriert wurde. Im 17. Jahrhundert war das Skandalmedium für diese Klagen die Oper. Die Oper Unzucht, Hoch 3, Sittenlosigkeit an den Höfen, grauenhaft. Im 18. Jahrhundert waren es die Romane, speziell von Frauen gelesen. Das ist auch häufig das Modell, dass es über die Frauen den Eingang, das Übel in die Gesellschaft findet. Im 19. Jahrhundert nochmal die Frauen insbesondere Arbeiterfrauen als Leserinnen der berüchtigten Kolportageromane, billige Romanformen, oft in Fortsetzungsfolge auch, die äh, schlechtes Niveau hatten. Im 20. Jahrhundert, das wissen Sie alle, Kino, Fernsehen und dann die Online-Medien als die Übeltäter, die alles kulturell und politisch und überhaupt zum Absturz bringen. Besser wäre es meiner Meinung nach, und damit komme ich zum Schluss, Besser wäre es, als diese Scheinkausalitäten des Medialen zu nutzen, direkt darüber zu reden, was es eigentlich ist, worum es da geht. Und ich glaube, zum Ausdruck würde dann eher kommen, was jetzt verdeckt bleibt, dass es nämlich darum geht, wie wir eigentlich leben wollen und was die Ängste sind, die uns den Eindruck vermitteln, dass wir so nicht leben können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Soweit der Vortrag von Ute Daniel, der am 13. Juni 2018 im Hamburger Institut für Sozialforschung stattfand. In ihrem Buch Beziehungsgeschichten – Politik und Medien im 20. Jahrhundert behandelt Ute Daniel vergleichend die Wechselwirkungen zwischen Politik und Journalismus in Großbritannien und Deutschland. Alle Informationen zum Buch sind auf unserer Webseite zu finden www.hamburger-edition.de. In den Shownotes dieser Episode ist auch eine kostenlose Leseprobe verlinkt. Das Verhältnis zwischen Demokratie und Postfaktischem ist auch das Thema eines Buches, das im Herbst 2019 in der Hamburger Edition erschienen ist, nämlich »Brüchige Wahrheit zur Auflösung von Gewissheiten in demokratischen Gesellschaften« der französischen Autorin Myriam Révaud-Dallon. Darin geht die politische Philosophin der Frage nach, wie sich Wahrheit in der Öffentlichkeit konstituiert und sie dechivriert die Grundlagen aktueller populistischer Debatten. Auch dieses Buch ist auf unserer Webseite zu finden und in den Show Shownotes verlinkt. Dazu passend widmet sich auch das aktuelle Heft des Mittelweg 36 »Lug und Trug«, so der Titel, genauer der Frage, inwiefern Täuschungen ein fester Bestandteil menschlicher Gesellschaften sind. Die Ausgabe mit Einzelbeiträgen von unter anderem Christian Thiel, Martin Endres und Annette Kollmann kann auf der gemeinsamen Webseite von Hamburger Edition und Mittelweg 36 bestellt werden. Fragen, Anregungen und Kritik erreichen unser Team am besten per E-Mail – an die Adresse verlag.hamburger-edition.de Wir sind auch auf Twitter zu finden, und zwar unter dem hh-Unterstrich-edition. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, besonders was Themenvorschläge für weitere Folgen angeht. Wenn Sie einmal im Monat ein Update von uns erhalten möchten, können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Wir informieren darin nicht nur über neue Bücher, sondern auch über wissenschaftliche Tagungen und Konferenzen, über Wissenswertes aus der Buchbranche, sowie über Podcasts und andere Medienfeatures unserer Autorinnen und Autoren. Sie finden unseren Newsletter auf unserer Homepage sowie in den Shownotes. Das war es von uns. Bis zum nächsten Mal. Schärfe ist eine Medienproduktion der Hamburger Edition, dem Wissenschaftsverlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die von uns verwendete Musik und alle Soundeffekte unterliegen Creative Commons Lizenzen. Die Urheberinnen und Urheber sind in den Shownotes aufgeführt.